0: Ich bin anne Fonja und begleite dich auf deiner Reise. Willkommen in der Welt von Beyond. Herzlich willkommen auf unserer heutigen Reise Beyond. Normalerweise erzähle ich dir auf unseren Reisen Beyond immer zu Beginn das, was ich erlebt habe auf meinen Abenteuern im Leben und das dann dazu führte, dass ich etwas herausgefunden habe über die Magie des Lebens und unsere innere Welt. Dieses Mal werde ich das auch tun, aber nicht zu Beginn, sondern am Ende unserer Reise. Und ich bin mir sicher, dass du das Warum verstehen wirst, wenn wir gemeinsam dort angekommen sind. Aber jetzt, hier am Anfang, möchte ich diesmal anders beginnen. Ich würde dir gerne zwei Fragen stellen. Wie triffst du deine Entscheidungen? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, was beeinflusst deine Entscheidungen? Vielleicht merkst du, dass es gar nicht so einfach ist, diese Fragen eben mal schnell zu beantworten. Entscheidungen zu treffen ist der Bereich unseres Lebens, über den wir am meisten Macht haben. Und doch wissen wir so wenig über die Kräfte, die wirklich hinter unseren Entscheidungen stehen. Auf unserer heutigen Reise Beyond werden wir die drei wichtigsten Ebenen entdecken, auf denen wir Entscheidungen treffen können – Zwei davon sind sehr irdisch und sehr menschlich, aber wir alle müssen sie kennen und wir alle werden durch diese Ebenen gehen müssen in unserem eigenen inneren Wachstum. Die dritte Ebene, das ist dann die Ebene, die wirklich mystisch ist und die uns hinführt, die Magie zu kreieren, die unsere Seele sich wünscht. Wenn wir jetzt gemeinsam durch die drei Ebenen wandern, bitte ich dich, dir Folgendes zu überlegen. Was waren die Entscheidungen, die du in letzter Zeit getroffen hast? Und welche Entscheidungen davon haben eine Menge Unsicherheit in dir kreiert? Welche Entscheidungen haben dich nervös gemacht? Überleg dir das einen Moment, bevor wir starten. Und wenn du das Gefühl hast, dass du jetzt gerade blockiert bist in Bezug auf eine Entscheidung, ja dann, dann freue ich mich ganz besonders, dich heute durch diese drei Ebenen unserer Entscheidungen durchzuführen. Alles, was ich dir erzählen werde über diese drei Ebenen, auf denen wir Entscheidungen treffen, hat nichts damit zu tun, dass die einzelnen Ebenen dieser Entwicklung oder Evolution gut oder schlecht wären. Evolution, das ist ein Prozess. Wir alle sind auf dem Weg unserer eigenen Evolution, mental, psychologisch, emotional, physisch und so weiter. Ja, und neben unserer persönlichen Evolution sind wir auch Teil der Evolution von allen Gruppen, denen wir angehören. Wir sind Teil der Evolution des Landes, in welchem wir leben. Ja, und natürlich sind wir auch Teil der Evolution der ganzen Welt. Evolution, das ist eine Kraft, die ständig in Bewegung ist. Sie ist Teil des Lebens und sie ist Teil der Kreation. Es gibt nichts, nichts in diesem Universum, was nicht in irgendeiner Form in Evolution ist. Es geht also gar nicht darum, dass wir ständig unter Druck stehen müssen, um ständig zu verbessern. Es geht um eine beständige Reise des Wachstums, eine beständige Reise des Lernens, um herauszufinden, wer wir wirklich sind. Und wenn wir uns die Evolution der Erde, der Natur, der verschiedenen Tierarten ansehen, dann erkennen wir, dass es dort um die Fähigkeit der Anpassung geht. Und Anpassung ist das Resultat unseres Überlebensinstinkts. Ja, und dieser wiederum ist verbunden mit der Erkenntnis, dass wir etwas brauchen, was uns hilft zu überleben. Schlangen zum Beispiel, die hatten nicht immer Gift. Einige Schlangenarten haben Gift entwickelt, weil es wichtig war für Überleben. In der Evolution finden wir über Jahrhunderte und Jahrtausende kleine Shifts und Veränderungen. Wenn wir zurückgehen, ganz, ganz, ganz weit zurückgehen, dann war alles Leben im Wasser. Und von dort hat es sich weiterentwickelt. Es braucht Zeit. Und so ist es klar, dass wir Menschen mit dem Bewusstsein und der Wahrnehmung, die wir heute haben, uns als Teil dieses Prozesses auch weiterentwickeln werden. All das, was wir heute erleben, ist Teil des Prozesses der Evolution. Die Kraft dahinter, die Intention dahinter, die bewegt sich in Richtung Leben. Und wenn die Kraft in Richtung Leben geht, dann müssen wir den Tod mit einschließen, weil er ist Teil des Zyklus des Lebens. Auf der höchsten Ebene, auf dieser mystischen Ebene, baut die Evolution auf der Idee auf, dass wir alle eins sind. Und so befinden wir uns alle auf diesem großen Abenteuer, ob wir es schaffen können, uns dieser Wahrheit wirklich bewusst zu werden, in diesem Leben und in dieser Dimension. Schaffen wir es, dass wir Entscheidungen treffen, die auf dieser Wahrheit beruhen? Und wann treffen wir Entscheidungen, die diese Wahrheit nicht beinhalten? Wenn wir unsere Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen, ganz genau unter die Lupe nehmen, dann merken wir, dass diese oft noch auf der Idee beruhen, dass wir getrennt voneinander sind. Das geht mir übrigens ganz genauso. Und es geht bitte wirklich nicht darum, dies als falsch zu bezeichnen. Lass uns nur einmal gemeinsam rein technisch ansehen, was passiert, wenn wir das tun und warum wir das tun. Wenn wir Entscheidungen treffen im Leben, beginnen wir alle auf der ersten Ebene unserer ganz persönlichen Evolution. Auf dieser ersten Ebene werden unsere Entscheidungen motiviert von unserem Überlebenstrieb. Und so können diese Entscheidungen mitunter selbstbezogen sein. Bitte, das meine ich wirklich nicht negativ, das ist es nicht. Es ist einfach die erste Ebene, auf der wir beginnen, Entscheidungen zu treffen. In diesen Entscheidungen geht es einfach um uns selbst. In unserer Kindheit und Jugend ist es Teil unseres Weges, dass wir ein Stück selbstbezogen sind in der Art, wie wir Entscheidungen treffen. Dann steht hinter unseren Entscheidungen meist die Frage, du oder ich? Einer kann nur gewinnen. Das sind die Kämpfe, wenn es zum Beispiel um das Spielzeug geht, mit dem nur einer spielen kann. Das ist einfach die Ebene, auf der wir alle beginnen. Bei Tieren ist das ganz genauso. Wenn nur einer von uns überleben kann, dann werden unsere Überlebensinstinkte uns dazu antreiben, dass ein jeder versucht, sich zu retten und dementsprechend auch seine Entscheidungen trifft. Unsere Überlebensinstinkte sind übrigens wichtig. Ansonsten können wir gar nicht anfangen, unseren Seelenplan zu leben und ihn zu erfüllen. Wenn ich nicht überlebe, werde ich diesen Plan nicht erfüllen können. Es ist wichtig, dass wir unser Überleben mit unseren Entscheidungen absichern. Aber wir entwickeln uns weiter. Und das ist auch gut so. Um auf die nächste Ebene zu kommen, müssen wir den Schritt von unseren Überlebensinstinkten hoch auf unsere Stammeskultur gehen. Das heißt, auf der nächsten Ebene treffen wir Entscheidungen in Bezug eben auf diese Stammeskultur. Zu unserem Stamm gehört unsere Familie, die Gemeinschaft, in der wir leben, die Gruppen, denen wir angehören und das Land, in dem wir leben. Dort geht es jetzt nicht mehr um meine, sondern jetzt geht es um unsere Bedürfnisse. Dann geht es um uns gegen die anderen. Wir entwickeln einen Sinn für die Gemeinschaft, in der wir leben und werden dann versuchen, mit unseren Entscheidungen auch ihr Überleben abzusichern. Wir können innerhalb dieses zweiten Schrittes durch weitere verschiedene Ebenen gehen. Aber ich möchte mich für unsere Reise heute auf die drei wichtigsten Ebenen konzentrieren, damit du erkennst, auf welcher Ebene du welche Entscheidungen triffst ja, und wie die anderen Menschen, die Teil deines Lebens sind, ihre Entscheidung treffen, was ihre Entscheidung motiviert. Aber noch einmal bitte zur Erinnerung, es geht nicht um richtig oder falsch. Es geht nur darum zu verstehen, welche karmischen Konsequenzen wir mit den verschiedenen Arten von Entscheidungen kreieren. Wir sind auf einer Reise, die Technik hinter dem Prozess unserer Entscheidungen zu verstehen. Die dritte Ebene, die ist jetzt die mystische Ebene. Diese Ebene erreichen wir nur dann, wenn auf einmal ein Lebensereignis uns auf den ersten beiden Ebenen unterbricht. Auf den ersten beiden Ebenen, auf welchen wir unsere Entscheidungen basierend auf unseren Überlebensinstinkten treffen und in Bezug auf die Stammeskultur. Unsere Überlebensinstinkte sind übrigens nicht nur dann aktiv, wenn es wirklich um unser physisches Überleben geht. Wir treffen auch Entscheidungen auf dieser ersten Ebene, wenn wir zum Beispiel einen potenziellen neuen Partner kennenlernen wenn wir vielleicht extrem eifersüchtig werden, wenn wir andere Männer oder Frauen sehen und die Partner, die sie haben, wenn wir anfangen, uns dort miteinander zu vergleichen oder miteinander über Schönheitsideale beginnen zu kämpfen. Es geht in unserem Leben nicht allein darum, ob wir unsere Rechnung bezahlen können oder unsere Miete. Es geht auch um die Frage, wer wird mich lieben? Mit wem werde ich gemeinsame Sicherheiten im Leben aufbauen können? Das sind auch Fragen, die mit unseren Überlebensinstinkten verbunden sind. Viele Entscheidungen auf diesen ersten beiden Ebenen werden auch von Gefühlen beeinflusst, die wir ja nicht so gerne ansprechen, die aber völlig menschlich sind. Das sind Gefühle wie Neid oder Eifersucht zum Beispiel. Gefühle, die hochkommen, wenn wir uns wie in einem Wettkampf fühlen, wenn wir das Gefühl vielleicht eines Mangels haben oder wenn wir alte Wunden aus unserer Kindheit auf einmal wieder in uns spüren und wenn die wieder anfangen zu schmerzen. Alle Diskriminierungen von Minderheiten und der Gedanke, dass das eigene Volk oder die eigene Gruppe besser ist als eine andere, die beruhen übrigens auch auf diesen Ebenen des Überlebens des Stammes. Das Problem ist nur, dass diese Ebenen keine mystische Komponente haben. Was muss jetzt geschehen? damit eine mystische Komponente dazukommen kann. Einige von euch haben vielleicht schon die Erfahrung gemacht, dass die mystische Komponente in unserem eigenen Leben nur hinzukommt, wenn wir einmal durch eine dunkle Nacht gegangen sind. Wenn ihr das wisst, dann werdet ihr das aber nur wissen, weil ihr das selbst einmal erlebt habt. Diese Erfahrung, die muss man selbst machen. Die kann man nicht aus Büchern lernen. Wenn es um unsere Evolution geht, dann denken wir oft gar nicht daran, dass die Erfahrung der dunklen Nacht ein Ruf ist, dass wir uns auf eine mystische Ebene hinbewegen sollen. Was die dunkle Nacht tut, ist aber genau das. Geh einmal in deine Erinnerung zurück zu einer Zeit, in welcher du eine dunkle Nacht erlebt hast. Meist ist sie zusammengekommen mit einem Moment, an dem das Leben dich an eine Wegkreuzung brachte. An einer Wegkreuzung zu stehen, kann sich so überwältigend anfühlen. Wir wissen, dass das Alte zu Ende geht und ein neuer Anfang auf uns wartet. Manchmal spüren wir das sogar viel früher, dass wir den alten Weg so nicht mehr weitergehen können. Und ja, manchmal tritt ein Ende völlig unerwartet in unser Leben. Auf einmal können wir unseren alten Weg nicht mehr weitergehen. An einer solchen Wegkreuzung werden wir aufgerufen sein, uns ganz genau anzusehen, warum wir bestimmte Entscheidungen treffen, was unsere wahren Intentionen dahinter sind und welche Illusionen wir in uns tragen über unsere Macht und Machtlosigkeit. Wenn wir Entscheidungen auf den ersten beiden Ebenen treffen, ich gegen den Rest der Welt oder wir gegen den Rest der Welt, dann kreieren wir keinen Raum für die mystische Kraft. Sie kann immer noch intervenieren, aber der Raum, den wir dafür kreieren, ist sehr begrenzt und es wird schwer sein, dass wir auf diesen ersten beiden Ebenen unsere Entscheidungen in Einklang bringen mit den mystischen Kräften. Wenn wir an eine Wegheizung kommen, dann erleben wir oft eine dunkle Nacht. Und die wird oft die dunkle Nacht der Seele genannt, aber ich sehe sie mehr als die dunkle Nacht unseres Egos. Wenn wir durch eine dunkle Nacht gehen, werden wir überall in unserem Leben, wo wir in dem alten Bild unsere Identität gefangen sind, herausgefordert. Dazu gehört die Rolle, die wir in unserer Familie übernommen haben, die Rolle, die wir in unseren Beziehungen übernommen haben oder die Rolle, die wir in unserer Gemeinschaft ausüben. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn wir vielleicht dachten, dass wir nur dann machtvoll sein können, wenn wir andere Menschen oder Situationen ständig kontrollieren, dann werden wir in einer dunklen Nacht, genau dort herausgefordert, in dieser alten Identität, in diesem alten Muster. Wenn wir versucht haben, den emotionalen Zustand anderer zu kontrollieren, damit wir niemals verlassen werden und den anderen so mit uns in einem Loop gefangen halten, dann werden wir genau dort herausgefordert. Wenn uns die dunkle Nacht genau in diesem Bereich trifft, und dieses Muster herausfordert, dann werden wir die Erfahrung machen, dass wir mit dieser alten Strategie keine Macht mehr haben. Und dies wird uns deutlich bewusst, weil die Lebenserfahrungen und Situationen uns dies immer und immer wieder deutlich zeigen werden. Entweder wird irgendjemand aus diesem Spiel austreten, trotz all unserer Bemühungen Kontrolle auszuüben, dann verlässt er uns trotzdem, oder wir bekommen vielleicht eine gesundheitliche Krise, oder irgendetwas anderes kommt, was immer es braucht, um uns aus dem alten Muster rauszuholen. Irgendetwas wird als Intervention in unser Schicksal kommen, um den alten Kreislauf zu unterbrechen und die Identität, die wir in diesem Spiel kreiert haben, herausfordern. Das größte Hindernis wird dann darin liegen, dass wir aber denken könnten, dass dieses alte Muster, diese alte Identität, alles ist, was wir sind, dass das die einzige Art ist, wie wir überleben können. Das größte Hindernis wird dann darin liegen, dass wir aber denken könnten, dass dieses alte Muster, diese alte Identität alles ist, was wir sind, dass das die einzige Art ist, wie wir überleben können. Das ist nicht so, dass das logische Gedanken in unserem Kopf wären. Das ist uns nicht immer bewusst. Aber auf einer unbewussten Ebene fühlt es sich genauso an. Was in dieser dunklen Nacht also geschieht, ist, dass unser altes Muster, unsere alte Identität so wenig effizient wird, und wir uns beginnen so machtlos zu fühlen, dass wir erkennen, es muss einen anderen Weg geben, dass wir gar keine andere Wahl haben, als einen anderen Weg zu finden, wenn wir nicht ganz viel leiden wollen. Und in diesem Moment kommen wir in einen magischen Zwischenbereich. In einem Zwischenbereich, in dem wir das Alte loslassen müssen, aber noch nicht wissen, wer wir werden, wie wir lieben werden oder überleben werden. Frag Dich einmal, welche dunkle Nacht brauche ich in Bezug auf mein altes Muster, damit ich aufhöre, mich damit zu identifizieren? Das ist so eine immens spannende Frage. Weil wenn wir weiterhin dieses Muster unserer Entscheidungen treffen lassen, unsere Wahl treffen lassen, dann kommen wir nicht weiter. Wir müssen einen neuen Weg wählen. Wir stehen an einer Wegkreuzung. Und wenn wir dann keine neuen Entscheidungen treffen und die alten Muster hinter uns lassen, dann können wir riskieren, auf dieser Wegkreuzung über sehr, sehr lange Zeit festzusetzen. Wenn du in diesem Zwischenraum bist, dann bist du erst einmal ein Niemand. Und das kann sich unangenehm anfühlen. Und genau das ist der Punkt, an dem du aber in Wahrheit in Harmonie bist mit den mystischen Kräften des Lebens. Weil du nicht mehr verankert bist in einer alten Identität. Und das Einzige, worauf du dich noch verlassen kannst, sind die kosmischen Kräfte des Universums. Aber nicht nur verlässt du dich dann auf diese Kräfte, sondern du hörst auch auf, dich nur noch auf menschliche Strategien, menschliche Kräfte oder die Kräfte deines Egos zu verlassen. Denn diese alle, die haben ja dann in der Vergangenheit, in der kurzen Vergangenheit vorher versagt. Und je mehr du dann versuchst, wieder auf diese alten Bereiche zurückzugreifen, umso mehr werden sie versagen. Die haben irgendwann mal ihren Sinn gehabt. Sie haben irgendwann dir geholfen, dass du überlebst und dass du bis dorthin kommst. Aber dann kommt der Tag, wo wir merken, dass einige Muster nicht mehr wirklich effizient sind. Und das kann dazu führen, wenn wir das nicht erkennen und wenn wir dann die Muster nicht loslassen, dass wir uns festfahren. Die dunkle Nacht, das gebe ich zu, die ist kein Spaß. Und ich weiß, wie leicht wir versucht sein könnten, anzufangen, mit ihr zu verhandeln und ein Stückchen versuchen, ihr unseren Willen da aufzuzwingen. Das Problem ist nur, je mehr wir das versuchen, umso dunkler wird es. Hier braucht es jetzt ein mystisches Verständnis. Es sind nicht meine Kräfte allein, die das Spiel bestimmen. Es sind auch die Kräfte, die die Galaxien kreiert haben, die wirklich das Spiel bestimmen. Wenn wir also mystisch schauen, dann kommen wir zu der Erkenntnis, dass wir nur einen bestimmten Einflussbereich haben, dass es nur einen bestimmten Bereich gibt, über welchen wir Kontrolle haben. Und die größte Kontrolle, die ich haben kann, wird immer die Macht meiner Entscheidungen sein und die Kraft, die ich mit meinen Aktionen aktiviere. Wenn du eine dunkle Nacht erlebst und bescheiden bist und erkennst, wie machtlos du auf einer mystischen Ebene bist, dann brichst du innerlich auf für den Herzschmerz der gesamten Welt. Du brichst innerlich auf und du siehst, dass auch andere in ihrer dunklen Nacht sind, auf ihre ganz eigene Art und Weise. Und das führt dann dazu, dass du ihnen gegenüber mehr Mitgefühl entwickeln kannst. Das, das was die dunkle Nacht dir schenkt, das ist wahres Mitgefühl. Und dieses Mitgefühl wird Dich auf eine hohe Ebene bringen und wird dann Deine Entscheidungen durchdringen. Dann triffst Du Entscheidungen, die wirklich den Gedanken »Alles ist eins« beinhalten. Und in dem Moment können ganz andere Kräfte der Unterstützung des Universums auch in Deinem Leben wirken. Jeder, der einmal einen lieben Menschen durch einen Unfall oder eine Krankheit oder irgendetwas anderes verloren hat, geht durch einen Initiationsprozess einer dunklen Nacht und wird für alle, die auch durch diesen Weg gehen, Mitgefühl entwickeln können. Weil man dann genau weiß, wie sich das anfühlt. Und wenn du selbst durch deinen eigenen Prozess der dunklen Nacht durch bist und du wirst da durchkommen, du bist absolut nicht dafür bestimmt, ewig im Hades zu sein, in der Unterwelt, dann wirst du in dir ein Mitgefühl gegenüber allen anderen Menschen in diesem Prozess tragen. Und dieses Mitgefühl, das bleibt dir ein Leben lang erhalten. Und hier ist der Schlüssel. Dann triffst du Entscheidungen aus diesem Mitgefühl heraus. Dann denkst du nicht mehr, oh, es geht nur um mich und um mein Überleben, meine Freiheit und mein Wohlbefinden, meine Rechte, mein Erfolg, meine Wertschätzung. Nein, dann sagen wir innerlich, ab jetzt möchte ich auch für andere da sein. Ich werde ab jetzt Entscheidungen treffen, die auch andere Menschen berücksichtigen. In diesem Moment verfügst du über eine viel größere Perspektive, weil du weißt, dass deine Entscheidungen einen Einfluss haben werden auf andere Menschen, die durch dieselbe dunkle Nacht gehen, durch welche du gegangen bist. Dann handeln wir nicht mehr, weil wir gegen etwas sind, sondern weil wir Mitgefühl für etwas haben. Was wir gerade als Gesellschaft sehen, ist, dass wir uns noch ein bisschen schwer tun, Entscheidungen zu treffen, die holographisch sind und ein tiefes Mitgefühl anderen gegenüber widerspiegeln in denen unsere Entscheidungen und Motivation nicht allein auf den ersten beiden Ebenen getroffen werden und aus einer Haltung gegen etwas anstatt für etwas. Was passiert jetzt, wenn wir aber Entscheidungen treffen, trotzdem wir wissen, dass diese andere Menschen nicht berücksichtigen? Pass auf, manchmal gibt es Menschen, die immer wieder versuchen, gegen uns zu gehen, die immer wieder versuchen, uns herauszufordern. Und wenn wir uns dann entscheiden, trotzdem weiter nach vorne zu gehen, trotz dieser Angriffe auf uns, dann ist das eine gesunde Entscheidung. Dann bemühen wir uns und wir strengen uns an, obwohl es hart ist und obwohl es eine Herausforderung ist. Aber es gibt einen Bereich, in dem wir aus einer trotzdem-Haltung heraus Entscheidungen treffen, die nicht mehr gesund ist. Dann versuchen wir zu kontrollieren und kämpfen so sehr gegen etwas an, dass es eine ungute Reibung in unserem System kreiert. Wenn wir Entscheidungen treffen, trotzdem wir wissen, dass Menschen leiden, dass wir andere damit gefährden oder sie in irgendeiner Form verletzen könnten, dann schließen wir sie aus unseren Entscheidungen aus. Dann sind wir auf der Ebene unseres eigenen, selbstbezogenen Überlebensinstinkts. Und die Entscheidungen treffen wir dann aus einer Trotzdem-Haltung heraus. Wir tun dies alle immer wieder. Wir alle sind dazu in der Lage. Es geht mir hier nur um Wahrnehmung, es geht wirklich nicht um Scham. Wir brauchen einfach ein Minimum an Selbstwertgefühl, um uns selbst besser zu verstehen, weil sonst fallen wir bei solchen Betrachtungen eben leicht in die Schamfalle hinein und dann riskieren wir uns dabei ein bisschen zu verlieren. Ich würde dir gerne ein einfaches Beispiel geben. Wenn ich einen Autofahrer zum Beispiel anhupe und beschimpfe, weil er unaufmerksam fährt und mir im Weg ist, dann ist diese Wut ja auch in meinem System. Das lässt ja auch mich nicht wirklich gut fühlen. Und es ehrt auch nicht die Tatsache, dass es vielleicht einen Grund geben kann, warum der andere sich gerade so verhält. Vielleicht ist er verloren oder er sieht nicht gut oder er hat gerade eine schlechte Nachricht erhalten. Vielleicht weiß er nicht, wo er ist und wo er jetzt hinfahren soll. Wenn ich aber hupe, weil ich merke, dass der Fahrer sich und andere gerade dabei ist, in Gefahr zu bringen und ich ihn gerne davor bewahren möchte, dann ist das eine ganz andere Intention. Dann irre ich die mystische Idee, dass wir alle eins sind, weil ich sehe, dass diese Person unaufmerksam ist und ein Risiko eingeht und ich die Person gerne aufwecken möchte, warnen möchte, beschützen möchte. Nicht um den anderen zu beschämen oder abzuwerten, sondern um ihn davor zu bewahren, einen Unfall zu machen und um mit den Schuldgefühlen dann später leben zu müssen. Was geschieht, wenn wir Entscheidungen und Aktionen treffen, Trotzdem wir uns der anderen eigentlich bewusst sein könnten. Ja, dann kommt das in unser eigenes System wieder zurück. Ich glaube, wir alle haben den Satz schon ganz oft gehört, wenn es um Karma geht, wie man in den Wald ruft, so schallt es zurück. Nur dieser Satz wird halt auch oft gesagt, um andere zu beschämen und dann ist er so gar nicht hilfreich. Sondern dann ist er auch, glaube ich, eher so eine Art Drohung oder Strafe. Aber... In diesem Satz, da ist schon eine Wahrheit und ich würde dir gerne diese Wahrheit zeigen, aber dafür würde ich dir gerne eine kleine Geschichte erzählen von meiner eigenen Konfusion über Macht und Machtlosigkeit und über meine eigenen selbstbezogenen Gedanken. Ja, und auch eine Geschichte über die Kraft des Universums. Ich habe eine Zeit erlebt, in der ich große Schwierigkeiten hatte, mein Geld zu verdienen. Dazu haben viele Faktoren geführt. Ich war krank geworden, ich hatte meine Arbeit als Schauspielerin verloren, ich war völlig verloren auf meinem Weg und ich war an dem Punkt, an dem ich wirklich nicht wusste, wie ich die Miete zahlen sollte. Ich war einfach verloren. Es war wirklich eine dunkle Nacht, in der ich mich damals befand. Als ich dann erst kurze Zeit in diese uralte Stadt gezogen war, war ich Fast so am Boden, dass ich auch begonnen hatte, mit Gott und mit dem Universum auf Kriegsfuß zu stehen und ganz, ganz vieles in Frage zu stellen. Vieles auch, in das ich vorher Vertrauen hatte. Ich wohnte damals in einem Viertel, wo ich immer wieder einer alten Frau begegnete, die auf der Straße lebte. In diesem Viertel gab es viele Obdachlose, die dort unterwegs waren und die immer wieder nach Geld fragten oder Zeitungen verkauften. Jedes Mal, wenn sie mich ansprachen, wurde ich innerlich ganz aufgeregt und ich spürte auch, wie so eine Wut so langsam von unten nach oben kam und obwohl mir das unangenehm war, dass ich so wütend wurde auf sie, habe ich aber das Gefühl, nicht bremsen können. Ich konnte das Gefühl einfach nicht kontrollieren. Ein Grund dafür war sicherlich auch, dass ich zu dieser Zeit immer wieder selbst auf Hilfe und Unterstützung anderer angewiesen war und ich hatte selber so sehr das Gefühl, dass ich bei anderen auf meine Art und Weise immer wieder betteln musste. Und dann war da also diese Frau, die in meinem Viertel war und die immer, wenn ich an ihr vorbeikam und immer, wenn ich auf ihrer Höhe war, mich bat, ob ich ihr eine Milch oder einen Kaffee in einem dieser unzähligen kleinen Cafés, die es dort im Viertel gab, zahlen würde. Und das hat so weit geführt, dass ich, wenn ich sie schon von Weitem sah, angefangen habe, einen großen Bogen um sie zu machen, weil ich jedes Mal, wenn sie mich fragte und wenn ich sie sah, so unrund in mir wurde. Und ich wirklich irgendwann dieses Gefühl hatte und diese Gedanken, die möge doch bitte einfach aufhören. Und natürlich, all das, diese Wut und, und all das, was ich dort gedacht habe, war eine absolute Projektion meiner eigenen Not, meines eigenen Problems auf sie. Was ich dir damit sagen möchte ist, wenn wir in diesen Bereich der selbstbezogenen Entscheidungen kommen, weil wir selbst in einer so großen eigenen Not sind, dann sind wir an einem dunklen Ort in uns. An einem Ort, der uns keine schönen Gefühle gibt und auch keine schönen Gedanken denken lässt. Das sind dann so Gedanken, ich gegen den Rest der Welt. Ich muss hier um mein Überleben kämpfen. Und wir bedenken dann manchmal nicht, dass es auch höhere Kräfte gibt, die uns helfen könnten, wenn wir nur einen Moment länger durchhalten würden. Wir denken dann nicht daran, dass es höhere Kräfte gibt, die uns führen könnten auf unserem Weg des Wachstums und wir glauben dann nicht mehr daran, dass sie uns helfen könnten, eine Lösung zu finden. Aber wenn wir das tun würden, dann würde sich in Wahrheit so vieles ändern. Ich meine damit nicht, dass dann alles einfach sein wird, aber dann wird man einen Weg finden und Türen werden anfangen, sich aufzutun. Kehren wir einen Moment zurück zu der alten Frau die dort bei mir im Viertel war und die immer auf mich zukam und mich dort bat, ihr einen Kaffee oder eine Milch in einem der Cafés zu kaufen. An einem Tag, das war ein später Nachmittag, bin ich ihr begegnet und an dem Tag änderte sich alles. Als ich sie schon von Weitem sah, wusste ich, dass sie mich wieder darum bitten würde, dass ich ihr diesen Kaffee oder die Milch in einem der Cafés kaufte. Aber an dem Tag geschah etwas, was vorher nicht geschehen war. Ich sah sie, und in dem Moment, wo ich sie sah, hatte ich dieses Gefühl in mir, dass ich keinen Bogen um sie machen sollte, dass ich nicht vorbeigehen sollte. Dieses Gefühl, über das ich hier spreche, ist nicht ein Gefühl, was aufbaut auf irgendwelche logischen Gedanken, sondern es ist ein Gefühl, was auf einmal da ist. Und wenn dann ein Gefühl so stark ist und es ist auf einmal da, dann diskutiert man damit nicht. Dann kann man gar nicht anders. Dann muss man dem Gefühl nachgeben, auch wenn es vom logischen Verstand her völlig absurd wirkt. Das heißt, dieses Gefühl war da und gleichzeitig war da auch diese Gedanken der Wut, denen aber irgendwie auch klar war, dass ich mit dem Gefühl nicht verhandeln kann. Das heißt, ich habe einerseits gedacht gehabt, ich habe nur noch wenige Euros in meiner Tasche und ich kann mir selbst nicht einfach einen Kaffee oder ein Glas Milch in einem der Cafés gönnen, obwohl ich es gerne würde. Aber ich bin dem Gefühl gefolgt. Und ich bin von mir aus auf sie zugegangen. Und ich habe sie von mir aus gefragt, ob sie gerne ein Glas Milch hätte und dass ich ihr gerne eines kaufen wollte. Und in diesem Moment sah ich zum allerersten Mal wirklich ihre Augen. Und die waren so wunderschön und es waren so dunkle und so gütige Augen. Und ich sah überhaupt sie als Mensch das erste Mal wirklich richtig. Ich nahm sie als Mensch das erste Mal wahr. Und ich sah, dass die Schuhe vorne völlig zertreten waren und völlig offen waren, dass die Sohle gar nicht mehr richtig oben an dem Leder dran saß. Und dann sah ich, dass aus den Schuhen oben, dass die, dass die Beine ganz geschwollen waren und, und auch die Hände waren geschwollen und es war rissig. Und sie hat mich angeschaut und sie hat Danke gesagt und dabei hat sie mir so ein wunderschönes Lächeln geschenkt. Und wir sind dann die paar Schritte zu dem Café gegangen und ich habe dann gesagt, sie möge sich gerne hinsetzen und ob sie sich gerne setzen möchte und bin reingegangen und habe die Milch und einen Kaffee für mich bestellt. Und ich habe innerlich gezittert, weil diese ganze Anspannung war da in mir, weil einerseits hatte ich das Gefühl, das war das Geld, das hatte ich eigentlich ganz gern für mein Abendessen ausgeben wollen. Und auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, dass es wichtig ist, dass ich dort jetzt mit ihr sitze und dann dieses Gefühl, sie wirklich als Mensch sehen zu können. Und als der Kellner die Milch vor sie hinstellte, hat sie Danke gesagt. Und in dem Danke, ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, war so eine immense, große Dankbarkeit. Und diese Dankbarkeit war nicht nur da wegen der Milch, sondern das war eine Dankbarkeit, dass ich dort mit mit ihr saß, dass ich mich dort mit ihr zusammen hingesetzt habe. Und das alles hat mir so den Hals zugeschnürt. Und im gleichen Moment habe ich aber auch verstanden, warum ich dieses Gefühl vorher gehabt hatte. Sie anzuschauen und all die Spuren des harten Lebens zu sehen, was sie gelebt hatte und was sie noch lebte, und die Frage, wie schafft sie das? Woher nimmt diese Frau diese unglaubliche Dankbarkeit in all dem, was sie durchmachen musste und was sie durchmacht? Ich hatte das Gefühl, dass in dem Moment wirklich sich ein Vorhang innerlich öffnete. Und ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass ich dort mit dieser Frau saß und ich hatte das Gefühl, ich sitze dort mit einem Engel am Tisch. Und ich bin mir, ich weiß, das klingt vielleicht seltsam, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie ein Engel war. Ich habe nicht viel sagen können und das hat sie gemerkt und dann hat sie gefragt, wie es mir geht und ob ich dort im Viertel lebe. Und all das, was sie sagte, das war so voller Fürsorge für mich. Und gleichzeitig war sie in dem Moment an dem Tisch dort so glücklich. Als ich mich von ihr verabschiedet habe, und nach Hause gegangen bin, habe ich dann den Rest des Abends bei mir auf dem Bett gelegen und habe ja ziemlich geweint. Und ich glaube, ich habe so sehr geweint, weil auch alle Anspannungen, all diese schwierigen Wochen von mir abgefallen sind. Dieser Moment, der hat sich in meine Erinnerung eingebrannt. Da war jemand, der in Not war. In einer Not, die die wenigsten Menschen in ihrem Leben vielleicht erlebt haben. Sie hat nichts gehabt, nichts, außer der Kleidung an ihrem Körper und die Gnade. Diese wahnsinnige Gnade, die sie auf ihrem Weg begleitete. Sie lebte und sie war dankbar dafür. Und das konnte man in jedem Moment, den ich mit ihr verbrachte, fühlen. Man sah es in ihren Augen, man hörte es in ihrer Stimme. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Ich weiß nicht, ob ich das jemals schaffen könnte. Aber ich weiß, dass genau das ein riesiger Schlüssel ist, wenn du einen Shift in dir selbst erlebst. Wenn wir durch solche Begegnungen wie ich damals aufgerüttelt werden, um den Weg rauszufinden aus unserem eigenen Überlebensdrama und die holographische Natur des Lebens beginnen zu verstehen, ihre mystische Natur beginnen zu verstehen, dann können wir ein Stück der Wahrheit näher kommen. Alles ist eins. Als ich sie traf, war ich so sehr in meinem eigenen selbstbezogenen Narzissmus und Drama und Notfallszuständen völlig verloren und ich habe mich dabei ständig nur um mich selbst gedreht. Als ich dann später in meinem kleines Zimmer zurückkam, habe ich so viel geweint. Aber ich habe so viel geweint, weil mir in dem Moment erstmalig bewusst wurde, dass ich aus der Situation rauskommen kann. Dass ich aus der Situation rauskommen werde. Dass ich einen Weg finden werde. Und ich habe den Weg auch gefunden. Das ging nicht in einer Nacht. Das hat einige Zeit gedauert. Das hat einige Jahre gedauert. Aber ich habe es geschafft. Aber die Begegnung mit dieser Frau, die war wirklich ein Wendepunkt. In ihrer mystischen Kraft, die sie ausstrahlte, war sie dieser Wendepunkt für mich. Sie hatte wirklich die Kraft eines Engels gehabt, mich aus meinem selbstbezogenen Überlebensnotfallzustand in einen Zustand eines Verständnisses über die wahre Kraft des Lebens hinzuführen. Ich hatte nicht mehr Geld danach, aber eine massive Veränderung hatte ihren Anfang genommen. Das war die Kraft, die sie mir gab. Ich habe immer dieses Bild von meinem inneren Auge gehabt, dass sie in meine Dimension eintrat und mir half, auf eine neue innere Ebene zu kommen. Und damit ich auf dieser neuen inneren Ebene meine Veränderung machen konnte, Entscheidungen treffen konnte, die auf Mitgefühl beruhten. Vorher war ich in einem Zustand, dass das Leben mich nicht liebt, dass das Leben gegen mich war, dass ich ein Opfer war. Wenn wir Entscheidungen treffen, die auf Mitgefühl basieren, dann schließen diese Entscheidungen nicht allein uns ein. Und wenn wir Entscheidungen auf dieser mystischen Ebene treffen, dann laden wir damit die Kräfte des Universums ein. Wenn wir aber Entscheidungen treffen, in denen es allein um uns selbst geht, in einer Art, die nicht unsere Verbindung mit allem ehrt, dann schließen wir die Gnade aus. Das ist ein Stückchen so, als ob wir zum Universum sagen würden, weißt du, die einzige Macht, die ihr zählt, das ist meine. Anstatt zu sagen, weißt du, ich glaube, beides ist richtig. Meine Macht zählt und deine Macht zählt. Lass mich hier die Tür öffnen für mehr. Ich werde mehr in meine Entscheidung einfließen lassen, als nur das, was für mich wichtig ist. Ich lasse Raum für das Mitgefühl gegenüber anderen. Diese Begegnung mit dieser Frau fand statt wenige Tage, bevor ich den uralten Laden von William Morgan fand, mit seiner grünen Tür, in dem er die Sanduhren und Kompasse und alten kuriosen Objekte verkaufte. Wenige Tage, bevor mir das Leben einen Freund zur Seite stellte, der mir half, aus meiner Situation herauszukommen, aber in einer Art, in der ich mir selbst helfen konnte. Heute mehr denn je sind wir aufgerufen, eine Welt zu werden. Das ist Teil unserer Evolution. Es ist ja bereits zum Teil Realität durch das Internet, durch die Art, wie wir die Welt als unser Zuhause betrachten, durch die Art, wie wir reisen. Ich habe auch nicht alle Antworten. Ich frage nur, ob wir mit einer bewussteren Wahrnehmung beginnen könnten, ob wir darüber nachdenken könnten, wie wir in unserem eigenen Leben Entscheidungen treffen und inwiefern diese andere mit einbeziehen. Wir werden am Ende immer machtvoller sein und dem Universum erlauben, uns zu unterstützen, wenn wir aus dem Mitgefühl heraus handeln. Für heute möchte ich mich von dir verabschieden mit fast denselben Fragen wie am Beginn unserer Reise. Was wählst du und wie triffst du deine Entscheidungen? Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Abenteuers angekommen. Auf meiner Instagram-Seite, Anne Fonja, findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode und ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken dazu schreiben magst. Und wenn du gerade in deinem Leben an einer Wegkreuzung stehst und du dir wünschst, in die Geheimnisse dieser archetypischen Erfahrung noch tiefer einzutauchen, dann würde ich mich sehr freuen, dich zu einer ganz besonderen Reise begrüßen zu dürfen. Auf meiner Webseite Annefonja.com unter Kurse findest du alle Informationen dazu und der Kurs heißt Wehkreuzungen – Meistere die Kunst, Entscheidungen zu treffen. Am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier, zu einer neuen Reise in die Welt von Beyond. Und bis dahin, stay magic. Always.